0: Cuando una pregunta simple se convierte en fuego, termina iluminando. Bien Flama, un programa que prende la mecha y arde el debate. Bien, Bien Flama, Brenda Careto, e Inés Hoppenheim, una llama que quema y no se apaga. Bien, Bien Flama.
1: Bueno, sabemos que toda historia de amor comienza con la seducción, con el cortejo, la llamada conquista en general. ¿Quién corteja a quién? ¿Por qué? ¿Fueron cambiando esas maneras de cortejar? Hoy en Bien Flama vamos a estar hablando sobre eso. y ¿El amor se puede conquistar? Bueno, la conquista surge en el siglo XI cuando los hombres tenían que seducir a las mujeres con la palabra. Esto era lo que se llamaba el amor cortés. Pero ¿cuáles serían esos pasos para lograr la llamada conquista? Esto nos lo respondió la, la licenciada en sexología Bárbara García y nos decía esto.
2: Hola. Bueno, qué decirte. Deseo y conquista. Es un tema que me encanta y me convoca. Mi deseo para mí es como esa energía, esa electricidad que te corre decir, mmm, tengo ganas de vincularme conmigo misma, con alguien más. Y la conquista son todos los pasos posteriores que vos haces para que eso sea efectivo y... Y son prácticas, ¿no? Como que el deseo es una cosa más, si se quiere, que empieza como filosófica y se siente en la corporalidad y en la genitalidad y después todo lo que es conquista son los pasos a seguir para llegar a que ese deseo sea una concreción, que sea algo, algo real, tangible, ejecutable. Así que, bueno, la conquista es el laburo. Y el deseo es la, la filosofía, si ¿sí? pudiéramos decirlo de alguna manera y al menos también lo que yo en mi consultorio como médica y especialista de sexualidad eh, trato de, de diferenciar, que a veces nosotros podemos charlar un montón, pero real, si no practicamos, muy difícil de, de lograr la satisfacción. Me
3: gustó mucho esta diferencia entre deseo y conquista, ¿no? El deseo sería eso que nos mantiene vivos, según Bárbara, un poco me hace acordar a la fantasía, ¿no? Quizás no hace falta conquistar al otro, que sería como el pasaje al acto, sino también sentirse deseados o desear a otro, ¿no? Les pasa que a veces... Esto quizás está un poco mal, nos está escuchando mi novio, pero no es una referencia para él. Pero muchas parejas a veces después de mucho tiempo empiezan a desear a otras personas. Y No hace falta concretar, sino es la fantasía, ese bichito que tenés que te mantiene vivo. Lo más lindo es, obviamente, desear con la, a la persona con la que estás, pero también el deseo como la libido, ¿no? eso que tenemos disponible no o sé sea, qué te pasa a vos, Bren, una especie para mí de filosofía de vida en general, el deseo en el trabajo, el deseo en la pareja el deseo como, como motivación totalmente, como motivación y también eh, que
1: coincida ese deseo es clave, ¿no? Sí. porque insistir quedó en el pasado, Ine y, y después Total. de atraerse no, que esa persona también te, te empieza a despertar
3: esas ganas de seducirla y dedicar tu tiempo y energía Total. ahí, ¿no? Porque... ese momento estás en el cuarto, quizás terminas terminaste de leer o terminaste de trabajar, llegas a tu casa y antes de dormir te haces una mini historia de amor Ah, te vas a dormir sí. tranquila, viste quizás no sucedió nada Pero vos en tu cabeza te imaginaste todo el cuento, el desarrollo, el final Soy Y te vas contenta a dormir Y es que te sube
1: la serotonina viste Total. Eh, Pero bueno, seducir sería eso entonces Como conquistar, conseguir que el otro se acerque a nosotros Pero con determinado objetivo Porque la verdad es que no todos seducimos por la misma razón digo Algunos querrán empezar un vínculo amoroso Otros no tanto eh, Puede ser algo más, más de piel, más físico Pero... Actualmente viste que vivimos en una sociedad Donde los vínculos entre las personas Son cada vez más frágiles y, ¿eh? y esto hace que no puedan perdurar tanto O por lo menos como era antes Y hay un filósofo y sociólogo Que es Sigmund Maumann, Que las define como relaciones líquidas Pero entonces ¿Para qué conquistamos si no es por amor? Le preguntamos esto A la licenciada en psicología Lucía Matriaín, Que nos lo explica muy bien
4: la pregunta, ¿para qué conquistamos si no es por amor? Ya encierra en su misma formulación un aspecto bastante curioso, que es, ¿por qué utilizamos la palabra conquista en el terreno del amor? Eh, es simpático, pero a la vez nos marca un poco cómo concebimos eh, el amor, que es desde una perspectiva bastante dicotómica, en la que algunos triunfan y otros fracasan en las que algunos son los conquistadores que tienen esta posición más activa y otros por el contrario quedan en una, pas una pasividad, en una situación de pasividad eh, frente a este que avasalla o que gana esa especie de batalla en la conquista. ¿no? Cuando se produce algún tipo de situación más amorosa, un encuentro de otro orden, esto tiende a ir moviéndose, es decir, hay algún tipo de movimiento en el que permite que quien es conquistado en algún momento también pueda conquistar, y viceversa. Ahora, ¿para qué puede haber un tipo de conquista o una seducción si no es por amor? Y los, los casos son muchos. Eh, muchas veces pueden tratar de, de, de haber algún tipo de reforzamiento narcisista, de aprobación, de búsqueda de aprobación, de ver o tratar de, de comprobar cómo se es mirado por los otros de eh, manifestar algún tipo de poder sobre el otro, eh, poder o control, lo que genera del otro lado fantasías de tipo de eh, me siento usada o usado, me, me, de, me dejaron, digamos, una vez que me conquistaron. Este tipo de cosas son muy frecuentes, muy frecuentes, en algunos casos tienen que ver con una fantasía y en otros con algo que efectivamente sucede y que se utilizó a esa persona para reafirmar algo del orden de lo narcisista. Uf, el
3: narcisismo era para un capítulo aparte, pero todos tenemos ego y a todos nos gusta gustar. Al final, la seducción es un juego en el que todos quieren ganar y que siempre suelen arrancar de una forma divertida. Y si bien no todos lo vivimos desde el mismo lugar, por supuesto, en las relaciones heterosexuales hay roles socialmente asignados que aún hoy, en 2023, siguen muy vigentes y generan más presión de la que tal vez podemos llegar a percibir. Para esto, Brian, hombre heterosexual, nos mandó su testimonio contando su experiencia.
5: Hoy vengo a compartirles una importantísima lección de vida que aprendemos los hombres jóvenes, que es superar el miedo al no. Por eso tenemos que agradecerles en parte a todas las mujeres que alguna vez nos rechazaron, sin importar cuál haya sido la razón ya que gracias a esos no nos dimos cuenta de algo vital para la vida. ¿Qué importa si te dicen que no? Lo que importa es que fuiste, le hablaste, lo intentaste. ¿Vieron cuando clavas miradas con alguien y por miedo ninguno de los dos se habla? Y te vas a tu casa pensando, Fay, si le hubiera hablado, ¿te imaginas? ¿Sabes lo que siente mucho mejor que eso? Ir a hablarle. Y pase lo que pase, te vas a tu casa pensando, lo intenté. Lo más importante es aprender a dominar tu mente, que a veces puede ser tu pero enemigo. Por algo existe la regla de los tres segundos que dice que si ves a alguien que te gusta, no puedes dejar pasar más de tres segundos para ir a hablarle. Porque si no, tu mente empieza a cuestionarte y el miedo se apodera de vos. Esto aplica también para las mujeres, que tienen terror de ser rechazadas por un hombre si van a hablarle. Porque no están acostumbradas al no como nosotros. A los hombres les encanta que vengan a encararnos. Demuestran mucha actitud. Seguramente ustedes también se perdieron de conocer a un hombre que las miraba, pero que no se animó a hablarles. Si te dijera que estás a 25 no de conocer a la persona de tus sueños, ¿no querrías salir a conseguir esos no cuanto antes? Lo mismo aplica para las oportunidades de la vida, los negocios, las aventuras. Todas las personas exitosas recibieron muchísimos no antes de ese sí. ¿Qué esperas para salir a que te digan que no?
3: Qué loco lo que dice Brian, porque yo siendo mujer eh, heterosexual, nos pasaba con unas amigas que hablábamos que es muy difícil encarar siendo mujer porque o, o te asignaron el rol de la conquistada, ¿no? La, la presa que está lista para que la miren, para que la cosifiquen, para que te conquisten con todo lo que tengan o si vos vas y conquistas sos una mandada, ¿no? por no decir otras palabras que te dicen bastante entonces estás o entre ser una presa o entre ser una mandada que a veces quizás eso te baja la categoría, todo esto es un horror por supuesto, no lo creo, pero está todavía ese imaginario social de que la mujer que se hace esperar es la valiosa, ¿no? Totalmente, o sea, no es tan fácil tampoco para nosotros por, ahí por tenernos con pasión. Claro,
1: porque en realidad quedamos en ese lugar pasivo, ¿no? a la espera de ser elegidas sí. ¿te acordás antes que nuestras abuelas Decían que se quedaban sentaditas en un baile sí. Esperando que la saquen a bueno, bailar Bueno, a mí
3: pasa, yo bailo tango, voy a la milonga No sabes lo que es, tengo que esperar a que me cabeceen no, no, Es muy loco, existe. y eso lo internalizas también Claro, es durísimo Y ahora, si, si vas vos esto, sos una
1: regalada, todavía, sí. ¿Todavía ¿tendrás un... una segunda cita? claro o será algo de una sola vez mm. no, 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 por eso eh, súper debatible este tema pero bueno, me, me hiciste acordar al libro este de Adiós Cachorra, que anda dando vueltas por ahí, por, por, por un círculo entre mujeres, más que nada eh, la autora es Lucía Númer y habla sobre un concepto que para mí es muy interesante no que para analizarlo es usar el automarketing a la hora de seducir, ¿qué significa esto? lo voy a explicar, ¿no? como que una de las claves es valorarse tanto eh, que no regalás tu tiempo o sea nada seduce más que una persona que, que se cuida tanto a sí misma ¿no? y a su propia vida que se prioriza y que no intenta venderse así como contar en la primera cita lo maravillosa que sos
3: uy qué difícil
1: Qué difícil bueno eh, para eso es este libro por eso adiós cachorra esa cachorra interna que tenemos y al contrario no como te, te incita a dejar un poquito de lugar al misterio eh, que te genere ganas de más y para los que creen que, que la tenemos fácil, digo porque es que estamos esperando de que el hombre active y nosotras nos quedamos, hablamos de las relaciones heterosexuales, eh, les contamos que históricamente el rol de la mujer fue el de complacer a los demás. no Esto de, de quedarse ahí, reírse de todos los chistes que hace el otro, de intentar gustarle eh, y que,
3: que nuestros deseos queden en un sí. segundo plano. Total, bueno, por eso a veces, si sos una mujer deseante, a veces te toman o... Como una fácil o como una mujer masculina, ¿no? Esa claro. idea de que sos machona, de que vas al frente, de que tenés energía. Una vez dijeron ¿eh? esto, sí. es textual, energía masculina. Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad. Como que la energía femenina nunca es ir para adelante, vestir con todo y de frente. La energía masculina es eso. Entonces, si vos sos mujer y vas para adelante, en realidad es que tenés energía masculina.
1: No, y se le sigue diciendo a los pibes que, por ejemplo, no se acuestan con alguien en la primera cita, que tienen energía femenina. Total, que no son esa más separación,
3: pasivos. ¿no? De lo sentimentales, lo femenino. Bueno, esto mucho se habla, ¿no? No, pero parece que se habla mucho pero la gente no lo escucha del todo ¿eh? me parece que los que están del otro lado quizás alguno lo escuchó muchas veces pero hay que, hay que practicarlo.
1: Tal cual, manden sus audios. Es que, también, bueno, en esto de las citas, volviendo a eso, saber venderse tampoco significa eh, empezar a engañar al otro, ¿no?, o engañarnos a, a nosotras mismas, porque suele ocurrir esto a la hora de querer como conquistar. Cuando uno va a una cita, en el fondo, es lo que, lo que está buscando, eh, pero tampoco vender como una intención diferente a lo que, en realidad, queremos. O sea, no sé, por ejemplo, a veces pensamos, bueno, ya está, la quiero pasar bien, voy a salir cuando en realidad estamos buscando algo más Cuando queremos una relación estable Y nos empezamos a mentir Y, y a veces, no sé esa, Ese juego Se empieza a orientar a algo más sexualizado y, y nos acercamos más al sexo Que al amor Pero era algo que no teníamos claro eh, Por eso cada persona Debería tener en claro, un
3: poquito, Total, un poquito ¿no? por lo menos, Total. ¿no? Como hay que consultarlo, che, ¿por qué estoy yendo acá? Sí. Y no me mentirse, busco? no mentirse uno mismo, que claro. es un vicio. Pero para no para no confundirse,
1: ¿eh? No, no, a ver, este debería, en el programa de Bien Flama, suena fuerte, o sea, vamos a tratar de desterrarlo, de, sí. de hecho, pero está bueno, más que nada por uno mismo, ¿no? Tener en claro, aunque muchísimas veces no sepamos qué queremos, por qué nos levantamos, hacia dónde vamos. Antes de ir a un lugar o, o una cita o, o saber por qué nos estamos vinculando con un otro, saber esto nos da un poder personal, ¿no? Y que a la hora de generar este vínculo eh, nos centremos también en nuestros propios deseos más que
3: en el otro. Uf tema. Además, hoy en día creo que con la tecnología es un poco más fácil, ¿no? O sea, de hecho la posibilidad de aclarar lo que buscamos lo que tenemos al alcance de nuestras manos en las apps de citas, por ejemplo digo, se instaló como una manera rápida de entrar en contacto con esa persona que te gusta sí, Sin embargo, igual, no siempre terminan una cita. De hecho, la manipulación en redes es un temazo porque existe, y uno de los términos que define esto se llama bread crumbing en inglés, lo tenemos. Bien. Se trata de ir tirando miguitas de pan amorosas Opa. ¿Qué significa? te escribo cosas lindas, miro tus historias en Instagram, te las respondo pero mañana te ignoro y después vuelvo a aparecer en la Uf. próxima semana ¿por qué hay personas que simplemente se afanan de conquistar en el terreno virtual sin
0: llegar ni siquiera a concretar? La virtualidad sirve sobre todo para aquellas personas que se sienten muy inseguras o que tienen muy, muy baja autoestima a través de la pantalla me animo a decir o a expresar cosas que si tengo a la persona cara a cara no lo puedo hacer por temor al rechazo, a la desaprobación, a no ser aceptado. Entonces, eh, es por eso que la virtualidad eh, cobra un terreno tan importante, sobre todo en el mundo globalizado de hoy, donde eh, quizás no tenemos tiempo para establecer vínculos afectivos o muy profundos y donde queremos estar en todos lados a la misma vez y como que el día durara más de 24 horas y así es como que, bueno, si tengo ganas me encuentro con alguien, eh, me, me saco las ganas, hablando así en, en popular, y no tengo el compromiso, la responsabilidad de continuar con la relación.
1: Tremendo, tremendo ese temor al rechazo inconsciente ¿no? que a veces tenemos y esto que la, hay una falta de empatía ¿no? Cuando, cuando es todo digital, no estamos viendo al otro, nos la bancamos un poquito más, pero pero es para mucho lastimar. más fácil, es mucho más fácil lastimar y sí, manipular Total, es como si estuviese diseñado para eso, ¿no?, las redes sociales un poco. Pareciera que sí, lamentablemente pareciera que sí. Y bueno, hay un estudio que se hizo sobre las mejores técnicas de conquista, un trabajo en conjunto de la Universidad Estatal de Nueva York y también de la de Noruega, eh, donde mil estudiantes de cada universidad tuvieron que calificar la efectividad de 40 tácticas de conquista, apuntando también a una relación de corto o largo plazo, ¿no? Y los resultados fueron estos. O sea, la mejor táctica fue el humor, Mira. para ambos géneros, salvo cuando el humor venía de parte de la mujer. O sea, en relaciones a corto plazo no tenía tanta eficacia como en los hombres. Hay
3: tantas cosas
1: para decir acá que me enojo me enojas Pero también, digo, a la hora de, de conquistar Hay un panorama eh, que a las mujeres no nos deja de sorprender Y es esto, Ine Cuando voy caminando por la calle uh. Pienso, ¿en qué momento crees que me vas a conquistar Con un, entre comillas digo, piropo Porque ya sabemos que se llama acoso callejero, ¿no? Así que se nos ocurrió directamente hablar con Agustina Kulpsch, que es antropóloga social con perspectiva de género y diversidad, es creadora de una página de divulgación que se llama Arroba Panóptico de Género. Síganla. Sí, porque sí.
3: tiene unos posteos
1: increíbles. Increíbles. Eh, y esto nos lo aclara súper bien. Eh, los
6: mal llamados piropos eh, en realidad son formas de violencia puntual que viven las mujeres y las niñas. Eh, hoy sabemos que eso se denomina acoso callejero, hay que dejar de lado esto de entenderlos como piropos porque detrás de la palabra piropo hay una idea romántica, ¿no? hay una construcción idealizada, romántica, de que alguien desconocido puede venir por la calle y decirte algo lindo y es una forma de comenzar un vínculo. Y esto sabemos que no es así porque para comenzar un vínculo lo primero que necesitamos es la figura del consentimiento. ¿No? y en el acoso callejero si hay algo que no hay es consentimiento porque son prácticas unidireccionales siempre cometidas por lo general por un varón que eh, dice algo sobre la corporalidad o sobre la sexualidad de una mujer o de una niña, y también puede incluir miradas lascivas, silbidos, bocinazos, eh, jadeos, gestos obscenos, eh, sacar fotografías, eh, incluso eh, perseguir o arrinconar a una mujer siempre en espacios públicos o semiprivados eh, y que no tienen como finalidad generar eh, un bienestar en la víctima ¿no? no es que esperan del otro lado Una cierta respuesta ¿no? Las personas que cometen este tipo de acciones Saben que están generando Mucho malestar y un daño
3: A esas personas Entonces ¿Es posible pensar a la conquista en clave feminista? Está claro que el mito del amor romántico Nos enseñó que son los caballeros Los que deberían conquistar a las damas Clave el consentimiento Por supuesto, como siempre, ante todo
0: eh, que para mí, Ariel, la conquista sigue en pie, digo, si bien no hay una receta, hay cosas que uno hace para el día que vas a tener una cita, una salida, o como que seguiste y te vas a cortar el pelo, lavas el auto... Dejás ordenado el departamento, más o menos lo dejás limpito.
1: Más o menos lo dejás limpito el auto, claro. Bueno, hace poquito le pasó a una amiga mía que eh, un chico la pasó a buscar. Y ¿eh? había amiguitas
3: en el no, auto. No, no, ¿qué que... amiguitas?
1: En el asiento de adelante el pibe tenía botellas, bolsa, la mochila. Y ella le dice, discúlpame, eh, ¿qué hago? No, tipo, no
3: importa, correlo y subite. ¿Qué? Cáscara de banana, ¿viste Pero todo?
1: Importancia,
3: tan poco valor. Ay, a mí eso Mira. no me importa nada. ¿No te importa? No, porque no me gusta eso de el auto, la flor, este, bajo a abrir la puerta. Creo que todo es contraproducente. Me gusta que sean originales. Como claro. no sigas el protocolo que una vez te dijo tu papá o tu mamá de, bueno, estas son las tres cosas que hay que hacer para conquistar. Me gusta originalidad. Sí, pero también pensábamos,
1: o sea, si arranca así un poco. Quizás te pide mucho, eh, igual. ¿Viste cuando decís, <risa> bueno, arranca así? O sea, se supone que estamos conociéndonos Obviamente está más que permitido ser vos mismo En la primera cita Pero... Vos es un poco de prolijidad Ah, limpio, básicamente <risas> Limpio Recién escuchábamos el audio de Que siempre como que tenemos algunas cositas que nos importan o que modificamos sí. en base a saber que estamos saliendo a seducir.
3: O, total. O como decía también Ariel recién, eh, la idea de uno cada uno tiene su fórmula secreta, ¿no? Sabes, las tres cosas que no pueden faltar. Quizás el otro ni se da cuenta, ¿eh? Pero perfume. vos lo hiciste tipo cábala.
1: Perfume. Yo te juro que dejé de salir con un chico porque no tenía perfume, no usaba perfume. Te lo juro, por mi vida no, pero olor a nada, piel, pero con transpiración, dale, yo no puedo, no me dejó Ah, de te importa, te importa eso. Y pero obvio que me importa porque me pareció
3: hasta, no no entiendo, porque a mí no me gusta la gente que no se la juega de opinión, ¿viste la que te medio tibio de cualquier cosa, le viene bien? opiname, ah, sí. discutime. Claro. Mirá que eso
1: es muy de Libra. Vos sos de Libra. Yo soy de Libra. Pero bueno, yo siempre no, que no. lo digo a la gente me dice nada que ver, pero supuestamente quieren quedar bien con Dios y con claro, el diablo. No no, no,
3: no es el caso. No es el caso. O sea, caso. me gusta, viste, el debate. Esa gente que va, toda... podés tener buen perfume, todo, ¿viste? pero si vas y decís ¡Ay, qué bueno lo que decís! Concuerdo con todo. ¡Qué tibieza! Total. Me arde tu tibieza. <risa>
4: nada, vestirse bien, perfume, eh, un cortecito de pelo, un baile. Eh, es como tratar de... De llamar la atención hacia la otra persona y, y que también se, se valore, ¿no? Eso de decir, bueno, tengo estos pequeños detalles que, que suman.
1: Pequeños detalles como un buen baile. Total. Obvio que sí. Todo, todo, todo suma. Eh, bueno, cada uno tendrá su fórmula, pero vamos a hablar sobre el amor y la conquista con Julieta Masachese, que es profesora de filosofía en la UBA, también becaria doctoral del Conicet, editora del sello Rara Avis. ¿Cómo está Julieta?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
1: Un gusto estar estar comunicándome con ustedes. Un placer, un placer. Eh, veníamos escuchando a algunos oyentes que, que nos compartían no sus secretitos ahí a la hora de seducir, pero al principio arrancamos hablando de conquista, por eso nos gustaría charlar con vos y reflexionar sobre este término, ¿no? Eh, ¿Cómo podríamos diferenciar la seducción de la conquista?
7: Bueno, es un tema interesantísimo y ya se dijeron algunas algunas puntas que, que me interesa recuperar. Por un lado, pienso la conquista en un sentido eh, militar, me parece que es una metáfora fuerte para hablar del amor. Tremendo. ¿no? La conquista militar, que si una se, se va a la historia y también a, la, a las actuales, a los actuales conflictos bélicos, la conquista es algo espantoso, cuando cuando un vencedor a, avanza sobre sobre un pueblo, lo que sucede son saqueos, son violaciones, es es terrible, ¿no? Entonces decía, qué metáfora espantosa para hablar de, de una relación sexual o afectiva. Y por otro lado, pensamos también que en nuestra historia, como latinoamericanos y latinoamer latinoamericanos, la cuestión de la conquista es, tiene un tono colonial que es imposible de, de sortear. Esta idea de, bueno, voy a un territorio, lo tomo como mío. Bueno, la verdad que las connotaciones metafóricas que que tiene la idea de conquista, son tremendas. Son todas
3: horribles, son ¿no? Todas tremendo. Fantasas, sí. Y vos hablabas justo de la historia. Digo, ¿cambiaron las maneras de conquistar en el siglo XXI o es un verso que nos creemos ahora los modernos y en realidad seguimos manteniendo las mismas
7: estructuras? Bueno, yo creo que un poco de las dos. Por un lado cambiaron, hay, hay un, un cambio en las subjetividades con, con la digitalización, sin duda, ya no sé. Ya o sea, no nos socializamos ni construimos vínculos del modo en que lo hacían nuestras madres, padres o, o, o en general las generaciones anteriores. Pero también es cierto que nuestros esquemas mentales siguen un poco, ¿no? Como que no se terminaron de actualizar eh, a, esta, a este nuevo momento y eso genera también mucha disonancia cognitiva y mucho mucho malestar también en las personas.
3: Claro, total, ¿no? ¿Dónde ubicarse también, no? En, o sea, sos un último romántico, como se dice a veces, sos una persona deconstruida, digo, ¿cómo mostrás esa seducción?
7: Bueno, yo creo que, que actualmente hay, hay hay muchas dudas, de hecho, esta, esta cuestión, Brenda me pasaba una pregunta que era, bueno, ¿cómo, por ejemplo, pedir un teléfono o, o ofrecer un teléfono sin ser invasiva? Claro. Porque también pasa algo como que es como la hipercorrección, decir, bueno, ok, no quiero avasallar, quiero tener otro tipo de, rela de, de relaciones, pero también eso puede generar cierta inhibición y de repente no saber cómo formular ese uh. tipo de deseo. Totalmente. Eh, en muchos
1: casos también, no, nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando alguien se te acerca con mucho respeto, me ha pasado en una playa en Mar del Plata que estaba solita ahí sentada mirando el horizonte esperando que llegue una amiga <risa> y se me acercó un chico con mucho respeto y me dijo disculpa, había pasado 100 veces el pibe mirando y me dice disculpa, no te quiero incomodar, pero pero te quería consultar, eh, te parecés mucho a una amiga mía. ¿Viste? Cuando quería levantar pero no sabía desde qué claro. lugar. Claro. Y lo hizo, bueno, con, con un vericueto ahí medio mentiroso, pero después terminó, ¿estás para ir a tomar algo? Y me pareció como bien, bueno respetuoso. Como, bueno, está seduciendo en un contexto que nada que ver, pero tampoco fue invasivo. Digo, a veces eso también parte de, de, de los valores de cada persona, de un pibe construido ¿no? No es el mismo el que insiste y te acosa, y va en el boliche y te agarra de la cintura barra cola, y vos decís, no, pará, escúchame, eh, no soy tuya bebé.
3: O sea, <risa> Entonces,
7: bueno, yo creo que algo bueno es que sí. el dominio físico y este tipo de, de, de actitudes avanzantes cada vez son menos sexys, y creo que eso está bueno, eh, pero también es cierto que aparecen ciertos fantasmas ah, ahora con el feminismo ya no se puede hablar con nadie. Bueno, uh -huh. no sé si están así. Creo que, que la seducción siempre implica un cierto riesgo porque la comunicación humana está llena de malentendidos, o sea, Siempre se puede leer algo mal, siempre puede fracasar un intento de algo, pero creo que el registro, la observación del lenguaje corporal y un montón de elementos hacen posible que las personas se puedan contactar, que puedan eh, formular una pregunta, un acercamiento. Está bueno eh, también
3: esta extinción, ¿no?, de malentendido con, con acoso, como que también está bueno, eh, mientras no sea acoso y sea respetuoso, como contaba Brent en su historia de Mar de Plata, eh, que el malentendido puede pasar y tampoco está mal, ¿no? Digo, mientras uno no sea insistente, uno puede intentar decir, che, te puedo invitar a un café y tampoco estamos diciendo que eso está mal, ¿no? Para no irnos al extremo.
7: Tal cual. Totalmente. Y sobre todo si se entiende que una pregunta es una pregunta y que puede Total. no puede ser una respuesta, ¿no? Entonces. Pero el problema es cuando después del no
1: sigue insistiéndose en la persona, o también donde hay, hay vínculos de poder, donde, mm. bueno, ahí ya todo empieza a cambiar. Justo hace poquito una amiga mía eh, le erotizó esto del consentimiento. Un chico se le acercó y le dice, disculpa, ¿puedo avanzar hasta acá? o bueno, Como esa pregunta en contexto boliche, que tal vez ya no se hace o no se hacía en su momento, hoy empezó a ser parte de, de nuestra cultura, por suerte, y habla de, de un consentimiento que erotiza, y no es poca cosa. y y te quiero preguntar hablando de roles de poder eh, y de lo que significa conquistar la palabra conquista eh, digo el poder y el dinero aún hoy sigue siendo parte de la seducción Julieta
7: o no sí. yo creo que sí sí efectivamente el estatus de una persona muchas veces es mucho más sexy para para las personas que, que la misma persona no wow, o sea, pero que por persona qué representa <risa> porque históricamente de hecho las las relaciones sociales, sobre todo el matrimonio tenía una dinámica de la dote, era una dinámica económica en la cual una mujer vendía su trabajo y su labor reproductiva a un hombre, bueno, no lo no vendía, ¿no? sino que era era capturada por ese dispositivo y el hombre ganaba a una mujer que trabajaba para él toda su vida y las, no sé, y, y pasaban un montón de cosas, depende de la ubicación social que una tuviera. Pienso desde reinas y, y reinados, hasta empresas, hasta cosas mucho más modestas en la mayoría de la población que no, que no tenemos tantas riquezas ni, ni tantas propiedades. ¿no? Claro, está bueno pensar este
3: origen, ¿no? De que nos cambiaban incluso hasta por ovejas y por cosas productivas, ¿no? Venimos de ahí, tampoco
7: hay que olvidarlo. Totalmente, y ahora es, es un poco desconcertante porque las mujeres... Entramos masivamente a las universidades, entramos masivamente a, a los trabajos reconocidos y bueno, ya no queda tan claro, por ejemplo, el matrimonio en qué nos beneficia. De hecho, eh, un, tener una familia, tener hijos y demás suele ser un impedimento y una quiere plantearse una carrera profesional. Entonces, es un tiempo de mucha transformación. y ¿Qué lugar va a tener el amor y qué lugar va a tener la sexualidad? Bueno, todavía es algo que se está terminando de acomodar y no sabemos del todo hacia dónde va
1: a ir. Claro, totalmente. Se me venía, hace poquito lo había leído y no no conocía este término, a ver si ustedes me ayudan, porque no me lo acuerdo, la 5P del patriarcado, eh, proveedor, poderoso, poderoso. público, Uf. viste, todo eso que atrae eh, todo, a uno hoy en día. Eh, y se me vienen también, digo, personas como súper reconocidas. Ah, la política, era el Ay. cuarto, me faltaría uno, casi que me lo acuerdo pero no, no lo pude encontrar eh, es algo también para analizar no hablando de, de la atracción de todas esas p eh, y algo también eh, que, que hablamos hace un ratito y que nos quedó bastante en el tintero es que hoy las relaciones pareciera que duran un poquito menos no como un poquito, de... menos. un poquito mucho menos mucho eh, menos y hablamos de las relaciones líquidas pero lo dejamos ahí en el tintero para que nos lo expliques vos Juli
7: bueno, este, este concepto que ustedes trajeron es, es de un polaco, que es este Simon Bauman, que, que lo que dice es que nuestra, nuestra forma de vincularnos cada vez es más volátil, cada vez es menos comprometida, y que eso tiene que ver primero con una mercantilización de, de las relaciones en general y de la vida en general, por otro lado con cierto hedonismo derivado de esto, con la idea del placer inmediato y no tanto del placer más a largo plazo o, o del esfuerzo más a largo plazo, y por otro lado con, con una situación de época que en la en la cual hay mucho o sea las instituciones la cultura ya, ya no vivimos en una cultura de mandatos fuertes no de, de donde está muy claro qué tiene que hacer cada individuo para encajar en la sociedad
3: Ah, bueno, vos Entonces, mencionabas la mercantilización, ¿no? Hoy en día, ¿sentís que hay una mercantilización de los cuerpos? Es decir, ¿hay una fecha de caducidad para las personas que conquistan? Pienso en las mujeres, por ejemplo, principalmente eh, mayores, digo, de más de 60 años, ¿no? Como si ahí no, no pudiera seducir más. ¿Hay un límite? ¿El cuerpo se puede dejar de vender en algún momento?
7: Bueno, marcaste un, un problema muy serio que es, eh, por un lado, que hay una cuestión generacional, eh, que es que a las mujeres en general y en particular a las mujeres más grandes, eh, nos ha costado acceder a nuestra propia sexualidad y a nuestro propio deseo de, en primera persona y de forma activa. Entonces, eh, de repente, qué sé yo, buscar una relación ocasional o buscar una relación de pareja o buscar distintas cosas, se ve un poco obstaculizado por estos sistemas culturales. Y por otro lado también piensa que <risa> hay un problema estadístico en eh, que las mujeres a cierta edad, buscan ciertos proyectos de vida y no encuentran, eh, de repente, parejas que puedan que puedan ir con ese con el perfil que buscan. Entonces, efectivamente, sí se da una especie de, eh, de problema o dificultad en cierto rasgo, rango etario que tiene que ver con eh, encontrar pareja. También hay algo que pasa, que es que muchas veces, eh, no se sé, piensan en, en mamás de amigos, ¿no? que, por ejemplo, tuvieron un matrimonio súper largo, después se separaron y les costó un montón como rehacer su vida, y muchas veces también eligieron seguir su vida profesional, por ejemplo, y no, no dedicarse a, a tener una pareja o demás. Digo, hay, hay distintas elecciones, ¿no? Pero ciertamente hay como unas dificultades culturales en particular para ese, para ese rango
1: volviendo al, al tema de los roles y, y, y la seducción y también la digitalización de todo esto aparecen las aplicaciones de citas Qué tema. Sí, sí, sí. Y cada vez son más habituales, cada vez la gente se anima más porque están muy estigmatizadas, como mira, yo me metí en una app de cita y me dicen, "Pero ¿por qué estás ahí?" "Si no no vos sos linda, si vos puedes conquistar, ¿para qué te metiste en una te app?" Te metes ahí, ¿viste? Como hay algo que me parece muy interesante que es la descripción que cada uno hace de sí mismo, ¿no? Esta identidad digital a la hora de seducir que también nos permite como aclarar qué es lo que estamos buscando si queremos una relación seria también es importante saber lo que uno quiere a veces es cierto que estamos en diferentes
3: etapas pero pero para mí ponerlo está bueno saberlo para uno mismo viste pero ponerlo para el Oy, otro como vidriera es soy esto busco esto tengo esto es tremendo y es muy individualista y muy de la era de las apps
1: total ¿qué opina Julieta?
7: primero que no todo el mundo eso lo marcaron muy bien ustedes no todo el mundo sabe que quiere y es difícil saber lo que se quiere sin tampoco tener una experiencia. Igual una puede querer algo. Puede decir, ok, en este momento estoy para cosas ocasionales, en este momento tengo ganas de esto. Pero siempre me da la sensación de que las mujeres tenemos como esa idea de que queremos algo serio. Y que a veces cuesta darse el lugar para decir, ¿y si no? ¿Y si no quiero enamorarme? ¿Y si, y si la pareja no me llena? Claro. ¿Qué haces ahí? ¿No? ¿Tenés algún eso, espacio? También pasa eso también. Eh, a mí, ustedes hablaron de, de la deus chorra de esta sí, propuesta. Sí. Que a mí me, me genera muchas, muchas contradicciones, porque por un lado me parece que identifica un problema real. Sí. Que es que las mujeres tienden a, a, a subestimarse a sí mismas, a, a reírse en exceso de los chistes de los de sus partener y demás, pero por otro lado, <ríe> me parece que también replica esta idea de que lo más importante, a fin de cuentas, es conseguir una pareja. Total. Que una debería trabajar tener tres citas por semana para ver cuál es el tipo ideal. Sí, es cierto, es bueno, muy cuestionable. No me parece muy piola eso, no me parece muy piola. Es muy cuestionable. Si no quiere una, digo, o quizás encontrás a alguien que es divino, que está todo bien, pero es importante darse el lugar para decir a ver qué quiere una, ¿no? Quizás una no quiere eso, porque también hay como una idea de como efectivamente los hombres son más libres y, y, y son más en el sentido de que pueden salir con 10 minas, pero no se van a plantear ser el novio de cada una,
3: ¿no? Total, nosotras
7: tenemos pero un poquito un la ilusión, ¿no? de, del de las romance. Mujeres, pues, lo, veo, lo veo con mis amigas, que es como, o sea, conocen a un tipo que es más o menos decente, ponerle, y ya están pensando en, que, o lo aman, Total. en qué va a pasar. Bueno, también
3: incluso nos enseñaron que, que a nosotras... Nosotras seducimos por nuestro cuerpo y los hombres nos seducen todo esto en relaciones heterosexuales, por supuesto. Y a nosotras nos seduce la inteligencia, como decía antes, Bren, el poder. O sea, todo lo que no tenga que ver con cosificar al hombre, ¿no? Total, total, sí. total. Y de repente eso
7: deja poco espacio, por ejemplo, para las para las pasiones del cuerpo de las. Total, eh, gente, ¿no? queremos
3: desear cuerpos también las
7: mujeres,
3: claro. Les
7: avisamos. Te, puede, te puede gustar un flaco y podés querer tener una historia y por ahí te das cuenta.
3: Quizás que no, no es te ni el copa amor de tu vida ni nada. Claro, quizás su personalidad no te copa, pero igual te parece
0: lindo. Totalmente, ¿por qué
1: no? totalmente de acuerdo. Igual sí me pasa, Julieta, Inés, a ver si también esto puede estar alineado, es que yo ahora eh, acabo de cumplir 30 años y cada vez me vuelvo más demisexual. ¿Qué significa esto? No me genera atracción sexual una persona que ya me parece de base un inmaduro total alguien con quien ya de base no voy a proyectar alguien que ya no me gusta ni me aburre su carrera digo aunque sea el más lindo del mundo <risa> bueno atentos los que tengan carreras originales acá <risa> el Instagram de Brenda se entienda lo que voy como que también hay una edad biológica biológicamente hablando ¿no? donde por lo menos eh, en mi grupo de amigas ya estamos hablando de congelar óvulos etcétera porque estamos súper lejos de, de, de pensar en la maternidad pero nos da miedo el día de mañana no poder tener porque todo cambió es para otro programa, pero pero arranco una de mi sexualidad donde yo hoy me estoy poniendo mucho más romántica que antes si vos supieras los pibes con los que estuve porque uh -huh. eran lindos, yo hoy digo Dios mío, no me acerco pero no lo toco ni con un palo
7: viste, va cambiando también claro que sí, bueno, te has puesto más selectiva con la edad y estás fantástico claro porque que también sí. si, si, si una persona no te genera ningún tipo de inspiración es probable Digo, salvo algunos casos donde hay una piel impresionante, es probable que tampoco un intercambio sexual sea muy satisfactorio. Si te parece un idiota, ¿no? Claro, pero igual yo estoy Digo, a favor de diferenciar, ¿eh?
3: Yo estoy a favor de diferenciar. Ahora yo estoy en pareja, pero antes me pasaba todo lo contrario, como incluso la gente te, te adjudicaba una idea de que sos más masculina sí. por tener esa perspectiva, por separar el cuerpo de la persona, ¿no? Eh, es como que no, no puedes ser mujer y de repente desear solo físicamente a alguien. Quizás no te interesa la carrera ni el, qué piensa del mundo, pero te parece que es lindo y ya está. Y un poco te, te tiran la de, ah, mirá, sos muy masculina. Sí, sos como ah. el pibito bueno, del grupo. Sí, claro. Claro. Sí,
7: no, y marcar a una mujer como masculina es una forma de disciplinarla. Es decir, no está bien esto. Esto no es de mujer, ¿no? Vos tenés que... tiene que gustar todo y tenés que amarlo porque... Armonía. El sentimiento adecuado para vos es el amor.
1: Así nos criaron, así estamos criadas, por lo menos nuestra generación, y creo que eso va a ir cambiando. Te agradecemos.
7: Un gustazo, la verdad.
1: Julieta Masachese, profesora de filosofía de la agua y becaria doctoral en el CONICET, habló con nosotras sobre el amor y la conquista. Hoy aprendimos que ya vamos a dejar de hablar de conquista para hablar de seducción. Y de deseo, ¿no? ¿Por qué no? ¡Ay, qué lindo! Me gusta. Bueno, así nos vamos. Feliz el primer programa de Bien Flama. Gracias, Cine.
3: Gracias, Bren. Y nos vemos mañana a las 20 horas. Para hablar sobre la cancelación.
1: Chau, chau.
0: Quema y no se apaga. Bien Flama.